0: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Embarcast, o podcast do blog Embarques e Destinos. Meu nome é Maiara e você está ouvindo o primeiro episódio de 2020. Aliás, falando nisso, preciso pedir desculpas pelo meu sumiço no final do ano de 2019. Foi um final de ano bem conturbado, bem turbulento. Aqueles, assim, que parece que atropelam, a gente nem vê passar. <risos> então, uh, estou voltando agora, em janeiro. E estou voltando, na verdade, com um episódio diferente dos últimos, né? Os últimos episódios aqui do podcast foram sempre uma entrevista, né? Sempre com algum convidado. E dessa vez, não. Dessa vez, sou eu, o microfone e o meu cachorro aqui do lado. <risos> que está junto nos acompanhando. Gente, <coughs> gente, eu vou falar hoje de algo fresquíssimo na minha vida, super recente. Eu voltei ontem de uma viagem para o deserto do Atacama e o objetivo do episódio de hoje é contar para vocês, compartilhar com vocês como que foi essa minha experiência. Quais foram os preparativos, o que eu precisei levar, quais foram os passeios que eu fiz, o que, que tem para fazer lá, o que, que não deu muito certo na viagem, qual foi a agência que eu fechei os passeios, se precisa de agência. Então, tudo isso eu vou contar agora. Então, se tu tá querendo viajar pro deserto Atacama, no norte do Chile, se tu já foi, mas quer reviver um pouquinho dessa viagem, ou quer ir de novo, fica comigo. Apertem os cintos e boa viagem! Bom, para organizar nossa conversa aqui hoje, eu dividi o que eu tenho para dizer para vocês em quatro assuntos, quatro tópicos. O primeiro deles é sobre a região do Atacama, a segunda é como chegar lá, né? Então, como que a gente faz para chegar lá. A terceira é sobre quais os passeios que eu fiz. E, por último, o que levar, né? O que levar na mala, o que, que a gente precisa para ir para o deserto do Atacama. Começando, então, número 1, um, a região Atacama. Quando a gente diz que vai para o deserto do Atacama... Na verdade, o deserto do Atacama é uma área muito extensa. Ele tem mil quilômetros de extensão, mais ou menos. e Ele fica no norte do Chile... Isso não significa, obviamente, que a gente vai conhecer todos os pontos, todos os mil quilômetros. Isso, obviamente, não é muito viável, assim, né? Para uma viagem, muito menos uma viagem de uma semana. Então, geralmente, quando as pessoas dizem que vão para o deserto Atacama, elas estão se referindo à cidade turística de San Pedro de Atacama, ou São Pedro de Atacama, né, em espanhol e em português que é uma cidadezinha pequena, um vilarejo é, que recebe turistas, e é que a partir dali tem muitos passeios na região do deserto. Isso significa que eu não posso conhecer outros pontos do deserto? Claro que não. Mas é dali que tem uma estrutura já montada para que a gente possa conhecer o local. O deserto do Atacama, como o nome diz, é um deserto. E não só ele é um deserto, mas ele é o deserto mais alto do mundo e também o mais árido do mundo. Porém, a cidade de São Pedro de Atacama, ela é como se fosse um oásis. No deserto mesmo, né, em algumas regiões do deserto, não chove, por exemplo, há mais de 500 anos. Não é o caso de São Pedro de Atacama. São Pedro de Atacama é, um, é uma região, então, como eu falei, né, como se fosse um oásis. Ali chove, inclusive vou falar depois como que isso afetou é a minha viagem, porque choveu na né? minha viagem. É bizarro a gente pensar que eu indo para um deserto e chove. Sim, chove, certo? Ali nessa parte também nós temos lagunas, nós temos vulcões. Não é aquela ideia, talvez, de desenho animado ou estereotipada de um deserto de ser areia, 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 apenas isso. Tem isso? Tem. Mas o mais legal, eu acho, já me adiantando aqui um pouco, é que a gente consegue conhecer paisagens diferentes nessa mesma viagem. Tem o deserto típico, entre aspas, né? Tem a areia, tem as dunas, as formações rochosas, mas também tem vulcões, tem lagunas, é... Uma coisa de louco que eu vou contar um pouquinho para vocês hoje ao longo dessa conversa. O que mais então? Falei para vocês que era é o deserto mais alto do mundo. Isso significa que a região, ali, São Pedro de Atacama, está a mais ou menos 2.300 metros de altura. Dependendo do passeio que a gente faz, a gente pode chegar até 4.600. Quem faz escalada em vulcão, que é um dos passeios que dá para fazer, pode chegar até 5.000 metros de altitude. Gente, isso significa que para quem mora a nível do mar, e, e mesmo que não seja exatamente o nível do mar, mas quem não tá acostumado com alta atitude, o corpo sente, o corpo sofre, essa altitude parece que não tem tanto oxigênio, a gente inspira assim, <risos> parece que o pulmão não enche, é engraçado, eu não, não sofri assim muito da altitude, tem gente que sofre bastante, vai de corpo para corpo, claro... Tem gente que tem enjoo, tem gente que tem dor de cabeça forte, tem gente que tem calafrio. É importante a gente conhecer o nosso corpo, a gente respeitar o nosso corpo. Daqui a pouco levar uma farmacinha para aqueles uh, sintomas que podem ser mais uh, característicos. E numa farmácia de live, o que, que eles teriam também para oferecer para mal de altitude. Uh, eu não precisei tomar nada, assim, até porque não me deu nada mais sério. Mas o que eu senti... Uh, foi quando eu fiz passeios de mais altitude na hora de descer de volta. Então, digamos, eu estava dois e três anos ali em São Pedro, quando eu subi para até uns 4.500, 4.600 e desci de volta, aí sim eu me senti um pouco uh, tonta, né? Eu fiquei um pouco tonta e com mais dor de cabeça na volta. Mas é engraçado, porque no momento assim que a gente desce de volta até os 2.300, demora um pouquinho, lembra que um deles é também um remédio pro dor de cabeça e se passou. Varia muito de pessoa para pessoa, né, mas então, movimentos lentos, lembra que tem ali menos oxigenação acontecendo, então faz movimentos lentos, não corre, não se apressa, toma muita água, muita água. O ideal também, quando a gente vai é fazer passeios uh, de altitudes mais altas, é, não tomar bebida alcoólica na noite anterior então digamos que o teu passeio vai sair de manhã né, de manhã cedo para algum lugar que vai a 4 mil e tantos metros de altura na noite anterior não toma bebida alcoólica não come carne vermelha e não uh, bebe uh, e não consome nada de laticínios e, e derivados do leite porque dizem que isso pode ajudar a ter enjoo, fermento o estômago, enfim isso foi as dicas que me disseram isso é importante da gente saber também antes de ir para esse local e por fim, então vamos falar da temperatura é um deserto, então é quente durante o dia e fresquinho durante a noite. Eu fui em janeiro, então janeiro é, é, digamos, verão no Chile, porém, é o que eles chamam lá de inverno altiplânico, eu já vou falar sobre isso, mas é verão no país, né? É, não, é, não chega a ser frio, frio à noite. O mais frio que a gente pegou foi em um passeio especificamente, que sobra até 4.300 metros de altura, que é o dos geysers, Uh, que realmente lá em cima é sempre frio. Uh, em janeiro a gente pegou zero graus e quem vai mais no meio do ano pode pegar graus negativos, de menos 10, menos 15, é, mas é só lá em cima, né? Na, nas outras regiões, eu já vou falar desse passeio depois, tá? Nas outras regiões não é, não é assim tão frio. Uh, mas de novo, é um deserto, isso significa que a gente tem que levar, uh, já tô me adiantando, né? Mas a nossa mala, ela vai ser tanto para roupas de calor, quanto para roupas de frio. Tava falando da temperatura, bom... O que acontece em janeiro, dezembro, janeiro fevereiro? É o período de inverno altiplânico, ou também chamado de inverno boliviano, que é na época em que chove nessa região. Geralmente, na verdade, vem chuva mesmo em fevereiro. E não é uma chuva muito, muito. Ela não tem uma quantidade muito grande, não, uma, uma, um grande volume de precipitação. Porém, em 2019, janeiro de 2019, finalzinho de janeiro até final de fevereiro, por cinco semanas... Uh, foi um inverno altiplânico atípico em que choveu muito, mas muito. E eu, a informação que me foi passada lá pelos guias e pelas agências é que choveu assim, a ponto de terem que evacuar turistas da cidade porque não tinha condições, não tinha estrutura para receber as pessoas, não tinha como fazer os passeios. Bem complicado. Foi a primeira vez que isso aconteceu, sempre a chuvinha era, assim, era pouca e não interferia muito, ano passado interferiu de verdade. Esse ano agora... A chuva esperada, né, era pra ter vindo lá, assim, pra fevereiro, metade de fevereiro, ela veio mais cedo, ela veio uh, na metade de janeiro, metade pro fim de janeiro, eu fui pra lá no dia 20, né, cheguei 21, de 21 a 27, de 21 a 26, desculpa, de janeiro que eu fiquei uh, no deserto do Atacama, e já estava chovendo na semana anterior. Só que essa chuva, ela foi ruim, mas à noite, ela vinha, acontecia à noite, e durante o dia tinha um sol lindo, de, de rachar, só teve um dia que ficou nublado durante o dia, mas todas as noites, com exceção de uma foi, foi ruim em termos de não ter visibilidade do céu, uma das coisas mais bonitas do deserto Atacama, dizer <risos> que eu não consegui descobrir é o céu, é a quantidade de estrelas que se consegue ver de lá e infelizmente eu, eu tive noites nubladas então eu não consegui ver esse céu, tirando um dia mas não foi todo o esplendor que poderia ter sido... se eu tivesse ido em uma outra época do ano. É, inclusive, eles têm um passeio... que chama o passeio astronômico... que a gente vai assim, mais lá para o meio do nada... e tem um guia que... Uh, um entendido de astronomia... que vai nos mostrar... e vai nos apontar as estrelas uh, com lasers... e tirar fotos incríveis... procurem, coloquem no Google Imagens... para vocês verem do que eu tô falando... Uh, eu não pude fazer isso... porque não teve visibilidade o suficiente à noite... Porém, é pra minha sorte, isso que eu falei, de dia foi tranquilo. Mas então assim, quem puder ir em outra época do ano, que não dezembro, janeiro ou fevereiro, é o recomendado. Como eu sou professora, né, minhas férias são nessa época do ano, época de férias escolares, eu fui em janeiro esperando não pegar chuva, porque era para ter acontecido lá para fevereiro, não rolou, enfim. Isso que eu contei para vocês agora. Vamos falar então de como chegar em São Pedro de Atacama. Galera, é uma cidade pequena, como eu falei, né, uma cidadezinha pequena. Vive exclusivamente do turismo, mas é pequena, as ruas são de barro, são de chão batido, tem construções de barro, é uma cidade engraçada assim porque ela é marrom, né, a gente olha para ela, ela é marrom. Não tem aeroporto ali, o aeroporto mais próximo fica em Calama, a mais ou menos 90, 100 quilômetros de São Pedro de Atacama, então eu preciso comprar minha passagem para Calama. Como que eu fiz? Eu comprei uma passagem em Porto Alegre e Santiago, num voo direto da Latam, e... De lá, de Santiago, eu comprei um voo da Sky, que é uma companhia doméstica chilena, para Calama, que é mais umas duas horas de voo, mais ou menos. E aí, de Calama, eu contratei um transfer que me levou até São Pedro de Atacama. Essa é a logística, tá? Santiago, Calama, Calama, São Pedro de Atacama e a mesma coisa para voltar, beleza? Vamos falar agora, então, um pouquinho dos passeios. Eu vou contar para vocês aqui o que eu fiz não significa que tenha só isso para fazer, tem outras atividades que se pode fazer lá também, mas eu vou contar da minha experiência, né? Isso aqui é para ser um relato de uma viagem, então eu vou contar para vocês aquilo que eu vivi, aquilo que eu achei. Uh, existem outras atividades também possíveis. Importante dizer: existem muitas, mas muitas, mas muitas agências de turismo em São Pedro de Atacama algumas, inclusive, são de brasileiros, tem uma, um, um atendimento mais especializado para brasileiros, uh, com guias em português, algumas, um, outras são de lá, é difícil a gente saber, assim. tu vai caminhando na Rua Caracoles, que é a rua principal, é praticamente uma agência do lado da outra, e agora, né, o que, que eu vou saber, como escolher, é, tem algumas que são mais referenciadas em, em blogs, em sites, dá uma olhadinha no TripAdvisor também, se tem comentários sobre aquela agência, Uh, muitas pessoas dizem pra deixar pra escolher a sua agência quando chegar, pra poder negociar com eles porque tem uma negociação sempre, principalmente se você faz todos os passeios com a mesma agência eles conseguem fazer um valor especial pra você eu não fiz isso uh, eu fui conversando por WhatsApp com uma agência que foi indicação de uma amiga minha que já tinha ido o nome da agência é Malco M-A-L-L-K-U uh, eles não têm uma loja física lá, eles atendem por internet, né? Então, por WhatsApp ou por Instagram. Quem quiser dar uma procurada, o arroba no Insta é malco__atacama. Uh, ou no WhatsApp, se quiser, entre em contato comigo, que eu passo o nome da pessoa que né, estava que trabalhando lá. Apesar de que isso vale se você está ouvindo mais ou menos agora na época que eu lancei. Se você está ouvindo esse podcast daqui a muito tempo, eu não sei se essa pessoa ainda trabalha lá, mas aí você pode entrar em contato no Instagram, ok? Eu fiz... Tirando um passeio, que depois eu vou dizer qual foi, eu fechei todos os passeios com a Malcom. Algumas agências te buscam uh, no, na acomodação, a minha buscava apenas se fosse de manhã cedo, e depois a volta largava no centrinho, e se o passeio saísse à tarde, ele saía do centrinho mesmo. Uh, mas em nenhum momento levava de volta na acomodação. Algumas agências buscam e te levam de volta na tua acomodação. Obviamente que isso tem um, um, um preço a mais também, né? preciso fazer com a... Antes de falar dos passeios, eu sei que eu tô pra falar dos passeios. Mas eu preciso fazer com a agência? Olha, tem muita gente que faz muitos passeios por conta. Eu acho assim, uma coisa é a gente fazer um passeio por conta numa cidade grande, né? Que vai ter bastante informação, ou que eu vou passear, caminhar na rua. Mas ali é deserto. Ali eu acho mais hum, seguro fazer passeios com alguém que conheça as rotas, que conheça os caminhos, e que vá poder me dar uma informação sobre aquele lugar, para entender melhor onde que eu tô pisando, né? Porque, eu não sei, eu acho diferente, se eu fosse uma cidade grande, eu vou uma capital, se eu vou para Nova York, eu vou sozinha, eu não vou com agência para Nova York, porque eu consigo me virar, porque eu sei como, é, como se faz para andar de metrô, porque eu busco as informações por mim mesma. Mas ali no meio do deserto, eu achei melhor fazer tudo por agência. Tem gente que não faz, fica até o critério. Vamos falar dos vocês, então, finalmente, vamos lá. Galera, eu fiquei lá por cinco noites, né? Cinco noites deu cinco dias e meio, mas eu preciso dizer que o último dia eu estava completamente acabada e não quis fazer nada no último dia. Na verdade, eu teria um passeio que ah, foi cancelado por causa da chuva, que seria termas de puritana, são umas águas termais, e por causa da chuva eles tinham fechado, né? Então estava fechado o meu passeio e eu não quis substituir por nada. Mas, então tá, eu vou contar aqui pra vocês os passeios que eu fiz. Eu cheguei lá numa terça, uh, uh, no fim da manhã, e já tinha um passeio no mesmo dia, então vou ter metade de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e é isso. E domingo eu voltei para Santiago e foi o dia que eu teria as termas e não fiz nada. Bora lá, terça-feira. Quando eu cheguei, uh, eu, o primeiro passeio que eu fiz foi um dos mais típicos, que se chama Vale de la Luna. É importante, quando a gente for... Uh, programar o nosso roteiro, pensar em passeios que vão aumentando gradativamente a altitude. Vale de la Luna está no mesmo nível de São Pedro de Atacama, né? Ali é uns 2.300 dois metros, dois metros de altitude, mais ou menos. Esse é um deserto bem típico, tá? Aquela coisa, assim, de areias e dunas e formações rochosas, amarelas, laranjas e, e vermelhas. <risos> ele tem esse nome, esse vale, ele tem esse nome, porque imaginava-se que era assim que seria a superfície da Lua. Até porque, dependendo da época do ano, ele fica branco. Branco, meio acinzentado, por causa do sal. É uma região que tem muito sal, então as pessoas imaginavam que era assim que seria a Lua e ficou o nome de Vale de la Luna. Essa é uma das teorias possíveis do nome, tá? Existem outras teorias também de por que é esse nome, mas esse foi o que me disseram. Então, é um passeio de mesma altitude, é um passeio que sai às quatro da tarde, então é legal porque eu cheguei ali perto do meio-dia, tive um tempo assim para descansar um pouquinho, né, do voo e tal. E o passeio saiu às quatro da tarde para voltar uh, no, no, no fim do dia, no pôr do sol. Vale de la Luna foi o primeiro, então. É, é, é incrível, assim, parece que a gente está caminhando realmente é no meio do nada, apesar de ter estradas, é no meio do nada. E é lindo de ver, hein, muito interessante por isso dos guias também, de estar com o guia, que ele vai nos contando quanto tempo tem aquelas formações rochosas quantos milhares ou milhões de anos aquilo ali tá ali, e como que se formou e por que que se formou, uh, conta também dos minerais que estão ali na terra, é bem cara assim, entre aspas, cara de deserto, tá? <risos> Porque tem alguns que parece que a gente não tá num deserto, não nesse típico que nem eu falei antes. No dia seguinte, eu fiz uh, dois passeios. O primeiro de manhã, eu não fiz com a Malco, é um passeio que chama Caravana Ancestral, e eu fiz com uma agência chamada Araia. A é uma agência pra, uh, feita por brasileiros, para brasileiros. Eles respondem todas as informações, todos os e-mails, WhatsApp e Insta também, em português. A Caravana Ancestral é um passeio que uma pessoa nativa, ali, do local. Uh, vem conversar com a gente sobre a sua cultura, sobre o seu povo. E junto, ela traz lhamas. Então, a gente faz um passeio que nada mais é do que caminhar com as lhamas. A gente vai caminhando, é realmente, gente, uma caminhada a gente vai caminhando e ela vai nos contando sua história, contando a cultura do seu povo e eu, enquanto isso a gente vai passeando junto com as lhamas. É isso. É lindo, é de manhã cedinho. É muito gostoso de ficar pertinho da lhama e realmente a ideia é só conhecer um pouco, né? Conhecer daquela cultura, conhecer daquele povo. E passear com os animais, né? a gente não monta nos animais, não tem nada disso. É só dar uma, uma volta, assim, né? Num, mais ou menos num, num trajeto ali que eles costumam fazer. Então, frequentemente, a gente vai junto. É isso. À tarde, eu fui num passeio chama Lagunas Escondidas de Baltinache. B-A-L-T-I-N-A-C-H-E. Baltinache. Que são lagunas... Então, imagina, a gente tá no deserto, Tá? Porém, no meio deste deserto tem lagunas, lagoas de sal. Águas uh, extremamente salinizadas, né? Com uma alta concentração de sal. Então, são sete lagoas e duas delas são próprias para banho. E elas são um espetáculo de lindas, um espetáculo. Elas têm uma água verde, azul e verde, incrível. E principalmente a número 7, que é a mais bonita e a maior. É uma água... É absurdo de um verde esmeralda, assim. E parece que tem um banco de areia, mas na verdade não é um banco de areia. a impressão é que a gente olha e acha, ah, é areia branca. Não, aquilo ali é sal. um banco de sal, como se fosse ali fazendo a, a, o contorno da lagoa. É lindo, 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 lindo. Coloca também aí no Google imagens. E por serem alta salinidade, a gente boia nessa, nessa, nessa lagoa, nessa laguna. A gente não afunda, é muito engraçado. A gente consegue uh, não dar pé, porque ela, ela é fundinha, assim. A gente não dá pé, mas a gente consegue caminhar de pé, por não afundar, por corpo não afundar. É muito interessante, é como se fosse que nem no Mar Morto. Nunca fui para o Mar Morto, mas é essa comparação. Um passeio absurdo de lindo, a gente sai branco de sal e tem umas, uns chuveiros uh, para depois tomar uma, uma ducha assim só por cima para tirar o sal. Depois, no dia seguinte, eu fiz um passeio chamado Piedras Rojas e Lagunas Artiplânicas. que é um passeio em que a gente sobe... Uh, a, a, é o primeiro que a gente realmente aumenta a altitude, né? Então, vai até 4.500, 4.300, 600 metros de altura, de altitude, e é lindo. É, todos eles, eu vou dizer que é lindo, praticamente, é um pouco redundante aqui, mas aqui, é isso que eu falei antes, muda a paisagem, tá? Porque daqui, esquece areia, esquece deserto uh, uh, marrom e, e vermelho, não, a gente pega a estrada e vai subindo, e passa por vulcões, ao lado de vulcões, uh, tudo com, com grama, assim, né? Então tem um verdinho, esquece o, o amarelo vamos pro verde, pastos verdes, uh, com, ao lado dos vulcões. O vulcão tava nevado em cima, o que é lindo de ver. E aí a gente vai subindo e vai vendo lagunas, lagunas altiplânicas, né? Altiplânicas, porque elas têm uma, uma alta altitude, obviamente, e é lindo de ver a paisagem. Então a gente não pode entrar em nenhuma delas, não é de se banhar, até porque é bastante frio. Mas é um espetáculo para os olhos, uh, de ver essas lagunas assim no meio do nada e ro rodeada de vulcões e, e regiões assim, é, é um espetáculo, é um absurdo, é, meu Deus, é sem mentira, é um dos lugares, uma das paisagens mais lindas que eu já vi na vida, de verdade. Na sexta-feira, né, então é o quarto dia da viagem, nós começamos o dia bem cedinho com o passeio dos Geysers El Tatio, ou Del Tatio. Uh, Geyser, para quem não conhece, uh, eu vou ler aqui para vocês o que está escrito no site dos melhores destinos, quando fala da região do Atacama, quem não conhece, esse é um site maravilhoso para viajantes melhores destinos, uh, porque eu não saberia dizer explicar melhor, tá? Então, abre aspas. Os Geysers são formações que costumam existir em regiões vulcânicas. Eles são como pequenos vulcões que têm erupções de água expelida através de uma fenda. A água que sai dos Geysers é bem quente e quando em contato com o ar, gera vapor, que fica ainda mais evidente quando o ar está frio aspas. Ou seja, nós subimos até mais ou menos 4.300 metros de altitude para ver esses jatos de água uh, quente, fervendo, que saem de dentro da terra. Por que, que tem que ser bem cedo? Eu falei para você cedo, né? Em torno de 4 e meia, 5 horas da manhã, eu vou estar tá passando nos, nas acomodações para pegar a gente. Uh, porque quando a gente consegue ver melhor, depois que o sol na, uh, tá, tá mais apino, assim, que o sol tá mais forte... É, 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 acaba esquentando o ar então fica mais fumaçada não dá pra ver tanto assim o um jato saindo de dentro a diferença desse passeio pro Das Lagunas altiplânicas, apesar de ser uma altura, uma altitude, desculpa similar, é que no Das Lagunas altiplânicas do dia anterior, em Pedras Rojas que a gente foi indo de pouquinho, vai indo vai parando, desce, tira foto, vai indo sobe mais um pouco, desce, tira foto aqui a gente sobe toda essa altitude de uma vez só, né, então mais importante ainda a preparação do dia anterior, cuidar o que come, beber bastante água, né, teve uma, uma menina que, da minha avó que não passou muito bem lá em cima, daí ela ficou na enfermaria, tem lá uma enfermaria com oxigênio, uh, mas a maioria do pessoal tava bem, a gente sabe, eu tomo um café da manhã lá em cima e preparado pelo guia e, e conhecemos essa essa região ali que é muito interessante depois no final quem tem interesse também pode entrar ali tem tipo uma, uma água termal ali lá em cima né uh, umas termas que dessa água quente que sai uh, de um dos geysers, que não é tão quente né dá para entrar naquela ali e o pessoal toma banho, quem quiser. Eu só molhei os pezinhos. <risos> Mas tem gente que, que entra, que gosta de tomar banho ali naquela água. Porque daí é, é um contraste, né? Tá bem quentinho ali dentro, com ar gelado do lado de fora. Esse, esse passeio tem que se agasalhar bastante, ok? Porque todos esses que vão uh, a bastante altitude, a gente tem que se agasalhar. Esse é o que mais frio faz. Eu peguei zero graus e... Quem vai no inverno pode pegar mais frio, menos 15, menos 10. Então, é importante estar bem agasalhado. Coloca tudo que tu tem, tudo que tu levou. Coloca cachecol, coloca gorro, coloca uh, luva, meia de lã. Tudo possível, porque é bem frio lá em cima, ok? É um passeio muito legal. E na volta, uh, se para também. E tem um, tem um vilarejo que o pessoa costuma entrar de, de nativos ali, do, de um povo local, para também conhecer. Fazer algumas comprinhas... Porém, a gente, como a gente estava com essa passageira que não estava se sentindo muito bem, é, o protocolo era que não se fizesse as paradas na, na descida e fosse direto de volta para São Pedro de Atacama para que ela fosse, enfim, recebesse alguma assistência médica. O passeio da tarde deste mesmo dia foi Laguna Serrar. Serrar se escreve C-E-J-A-R. É um passeio que também é no mesmo nível de São Pedro, então é um dos outros que a gente pode começar. Né? Quem, quem quiser começar, ou no segundo dia com a Laguna Serra, também é uma boa. É uma laguna do estilo das escondidas, ou seja, ela é alta salinidade. São duas lagunas que tem ali: a Serra e a Piedra. Hoje em dia a gente não pode mais entrar na Serra, a gente entra na Piedra. E é, então, isso que eu falei. Daquele tipo de laguna que a gente tá boiando e não afunda. Porém, esse foi o único dia nublado que eu peguei. Eu achei que quem já tinha ido nas escondidas. Não era tanta coisa assim... Não era tão bonito... Até porque ele tem um valor de ingresso bem carinho... Não é uma entrada cara... Que tem que pagar lá na hora de 15 mil pesos... 15 mil pesos... Na cotação que eu fui tinha que dividir por 184... Então isso dá... 80 reais mais ou menos para entrar... Achei... Achei caro, né... Uh, mas dizem que o que é mais bonito lá... É o pôr do sol... Infelizmente... Como eu falei... Era o único dia que foi... Que tava nublado. Então, eu não vi isso... Não achei, assim... Eu achei que quem já tinha ido nas escondidas da Serra... Era um pouco... Não tinha mais tanta graça. Mas quando eu postei isso no Instagram... Muitas pessoas me responderam... Dizendo... Não, mas era porque tava o dia nublado... Tem que ver com o sol como é que fica... Então, aí... Fica a sugestão, né? Se o dia tiver com sol... De repente, dá uma chance... Eu não achei isso... Tão interessante para quem já tinha ido nas escondidas. O último dia de passeio... Que foi o sábado... A gente fez a Rota dos salares Rota dos Salários, parecido com o passeio de pedras rojas e altiplânicas. A gente entra numa van e vai subindo. Vai subindo, vai parando, vai vendo, vai tirando fotos dos locais, das paisagens. A gente vê vulcões, a gente vê salares, a gente vê lagunas, outros tipos de lagunas. É lindo. É pra gente ver o quão rico e espetacular é essa região do Chile. Parece que eu tô sendo um pouco... É, eu só sei dizer isso, só sei dizer que é lindo, só sei dizer que é espetacular. Sim, porque é. É um local que eu recomendo muito que se visite pela sua diversidade uh, de, de natureza. São lugares, é um lugar mais lindo que o outro, mais bonito de a gente enxergar. E as fotos não fazem jus. E, por fim, então, uh, no outro dia, seria o dia de Termas de Puritana. Eu escolhi por não colocar nenhum outro passeio no local. Alguns outros vocês que o pessoal faz. É Vale do Arco-íris também, Vale de la Muerte, uh, tem gente que faz sandbord no Vale de la Muerte, tem gente que escala vulcão, dá para escalar, fazer uma escalada no vulcão, uh, tem gente que pega bike e, e vai andar pela região ali de bike também. Então são algumas outras alternativas. Ah! E algo muito comum é ir de São Pedro de Atacama até a Bolívia para visitar o salário de Uyuni, que é também, dizem, lindo, um salar, né? Então é puro sal, eu não sei se vocês já viram umas fotos em que as pessoas brincam com a perspectiva, então parece que uma latinha de Pringles, por exemplo, tu tá saindo de dentro da latinha, porque a latinha tá bem perto da câmera, e as pessoas estão bem mais pra trás, então dá pra fazer umas brincadeiras com perspectivas, e dizem que é muito lindo, principalmente ali sim, principalmente quando chove, porque daí fica espelhado no chão. É, mas aí, esse passeio eu não, não fiz, é um passeio que demora alguns dias, as agências lá que eu vi Uh, oferecer um passeio de três dias e duas noites... ou quatro dias e três noites... então precisa de um pouco mais de tempo... para ir e para voltar... eu não consegui fazer isso... e é isso... e é a partir dali... então no domingo eu voltei para Santiago... e no outro dia eu voltei para Porto Alegre... considerações gerais... então dessa viagem do Atacama, gente, é maravilhoso meu único porém, meu único senão, é não ter conseguido fazer o tour astronômico à noite que dizem ser espetacular, infelizmente eu vou ter que voltar pra fazer esse passeio mas um, é um passeio em um lugar, assim, pra gente contemplar a paisagem incrível na cidadezinha mesmo, em São Pedro de Atacama tem muita coisa pra fazer? Não, não tem mas a natureza ao redor compensa é... é é demais, é demais, é demais, é demais. Eu recomendo muito. E se você for, então vamos para a quarta parte dessa conversa, que é o que eu preciso levar. Primeira coisa, obrigatório, que documento. Para ir para o Chile, brasileiros podem ir apenas com a sua carteira de identidade, desde que ela tenha sido emitida há no máximo 10 anos, e ela esteja em bom estado. Por exemplo, a minha carteira de identidade tinha sido emitida em 2008. Eu fui em 2019, em 2020, aliás. Então, já passava mais de 10 anos, eu não dia com ela. Fui com o meu passaporte que é uma outra alternativa, né, o RG ou o passaporte. O que, que a gente vai botar na mala então? Lembra calor e frio, né, então eu vou levar uma mala bem variada para tudo isso, porque eu vou levar desde roupa de banho maiô, sunga, biquíni toalha de banho para entrar nas lagunas, até roupa bem de frio, se for fazer o passeio do geyser, por exemplo ou nos que eu subo mais altitude que daí vai ser um casaco de inverno uma, um blusão de lã um, luva, cachecol, gorro tudo que tem direito protetor solar não esquece de jeito nenhum porque mesmo nos dias frios o sol queima um chapéu para proteger a cabeça um chapéu, um boné, algo desse tipo uh, teve um dia que eu saí sem nenhuma proteção na cabeça e eu foi o passeio da, das lagunas outiplânicas que né, era frio então eu nem senti, mas no fim do dia eu senti que meu corpo cabeludo estava sensível do sol, mesmo estando frio e, uh, importantíssimo também, hidratante. Hidratante porque a pele fica muito ressecada é um deserto, é árido. Então, tem ressecamento da pele. Uh, hidratante corporal, hidratante pro rosto, hidratante labial. Daqui a pouco leva um Bepantol. Uh, tem gente que sangra o nariz um pouquinho. Então, se quiser levar um sorinho fisiológico também. Ou a forma como tu lida melhor com isso tudo. Mas, uh, preparação para um lugar seco, ok? Ok? Bebe muita água, leva a tua garrafinha de água. Dependendo da tua acomodação, pode ser que tenha ali pra encher a garrafinha. Uh, né? E não precisa ficar comprando tanto também. Então, é, é isso. É uma, é uma mala... Se a gente tiver só com mala de mão, complica mais ainda, né? Porque eu tenho que levar numa malinha pequena. Desde chinelo de dedo até calçado mais de inverno. Desde biquíni até blusa de lã, enfim. Mas é isso aí. Não precisa de calçado. Se você não for fazer uh, passeios muito assim por exemplo, escalada de vulcão, não precisa de um calçado de trilha, eu não tive necessidade ao menos, porque a maioria dos, dos passeios a van deixa a gente bem pertinho do local a gente dá uma caminhada até, mas nada assim demais, né uh, mas uh, daí isso varia bastante dos passeios que você vai fazer também gente, é isso que eu tenho pra contar um pouquinho da outra cama depois eu vou fazer um post no blog contando tudo isso em detalhes, vou colocar questão de valores também, certo ai, mas é assim, eu Ainda estou encantadíssima com o local, eu não me canso de olhar as fotos que eu tirei. Ah, importante, obrigatório, item então, obrigatório da mala, ou do celular, ou uma câmera, ou algo para registrar, porque a gente vai querer olhar de novo, e não dá para ir lá e não tirar nenhuma foto, né, tirem fotos, e façam vídeos, e se encantem, e compartilhem para as outras pessoas também, irem e conhecerem essa região que é sensacional, sensacional a gente vê flamingos, inclusive tem várias das lagunas que tem flamingos o flamingo chileno, ele não é aquele caribenho uh, bem vermelho ele tem a sua cauda vermelha, é um pouco diferente tem uns outros animais que a gente acaba encontrando no, no caminho também, assim, nas, na beira da estrada tem uns chamam vicunhas que dizem que ela é a mais cara deles mas eles estão protegidos, é proibido uh, caça, é proibido a criação eles são animais livres é como se fosse o camelo da América do Sul. Só que menorzinhos. E é isso. É um, é um banquete pros olhos. A região do Atacama é um banquete pros olhos. Basicamente. Eu vou ficando por aqui. Se tu quiser me mandar alguma mensagem. Alguma, algum comentário. Alguma pergunta. Não fique encabulado. Pode mandar mensagem. Contato. Arroba Pode me mandar mensagem no Insta. Arroba No Face. Ok? É o mesmo nome também, Bairro Destinos, e nos vemos no próximo episódio. Até a próxima, tchau, tchau!